0: So, wir machen irgendwie einen Kaltstart. Ja. Ja, mit so, da sind wir wieder. Ne? Ja. Moment, erst schlug Kaffee, ein Schnaps und dann geht das los. Scott. Frau Bohr. Ü50 Party. Lebenshilfe und andere Schweinereien. Das Podcastchen mit Gabi Köster und Beate Bohr. Hallo, da sind wir wieder.
1: <lacht> Gabi. <komm>. Ja. <lacht> War wie immer. Ich, ich muss immer direkt lachen, wenn ich dich sehe. Nicht, dass du denkst, dass ich dich auslache. Ja, man weiß ich, es nicht. Ich behalte auch für mich. Muss du gar so ein nicht. paar Geheimnisse braucht eine Frau. Ich finde das ich auch mal witzig. Gehört. Ja. Das ist Podcast Folge 8. Und die 8, ist das eigentlich so eine mystische Zahl? Ja,
0: oder? 8 ist die Zahl der Unendlichkeit. Das heißt, wir sitzen bis nächste Woche. Ach du, <lacht> je, hättest du
1: mir das vorher gesagt. <lacht> Hätten <man> wir die übersprungen? <lacht> ich habe nämlich Spargel zu Hause. Den würde ich heute gerne essen. Ähm, die 8 Unendlichkeit... Und äh, mystische Zahlen. Äh, ich sehe dich schon, du hast äh, Steine mitgebracht. Ja. Also jetzt nicht vom Rhein, nehme ich an, sondern Nein. Ähm, was sind das für Steine,
0: Gabi? Das ist ein Karneol, der ist für Menschen, die reden müssen, damit sie immer die richtigen Worte finden und überhaupt für Hals gut. Den äh, nimmst du aber nicht in den Mund. Nein, den halte ich in der Hand. Ja.
1: Ach, deswegen kann man auch besser sprechen, weil du den nicht in den Mund tust. <lacht> ja. Ich verstehe, ein magischer Stein. Andere ist ein magischer Stein. Okay. Ähm, ja, Gabi, ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen und äh, liebe Zuhörer, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich Wusste davon nicht. wenig Ahnung habe und freue mich, eine Spezialistin heute hier im nee. Studio zu haben, Frau Göster. Erzählt uns nämlich jetzt mal Best of Para. Normale Phänomene. Ja. Gabi. Ja, hast du sowas noch nie erlebt? Doch. <lacht> kommst du gleich, oder was? <lacht> ja. Ich wollte mir das ein bisschen zum, zum Schluss aufsparen. Okay. Nein. Ich glaube nicht, dass ich so viele äh, Erlebnisse hatte wie du. Weil äh, ich weiß ja aus äh, ich Gesprächen mit jetzt dir. auch
0: nicht längst, nicht alles. Nicht
1: alles? Nee, aber ich hatte Och. das als Kind
0: schon. Also ich hatte oh. als Kind schon ein völlig anderes Bewusstsein und hatte mal ein Bild gesehen von der Milchstraße im Universum. Und wir sind ja ein Furz in der Milchstraße und immer wenn ich in der Schule eine schlechte Note hatte, dachte ich, da interessiert keine Sau im Universum. Ja. Und das fand ich für mein Alter entsprechend schon nicht normal und dann kam eins ins andere. Also ich hatte das als Kind schon. Das Nicht-Normale. Ja. ja, das glaube ich. <lacht> böse Frau. Und dann hat sich zugetragen, von einer Schulfreundin ist der Ehemann gestorben. Und den haben wir beide bis zum Schluss gepflegt. Ich tagsüber und die Oi. Susa nachts. Mhm. Und die hatten, die waren verheiratet und hatten eine sehr symbiotische Beziehung. Und ich habe gedacht, also als der Lou dann in Jenseits war, die kann nicht alleine in die Wohnung, die rastet da aus und hat mhm. die bei mir gepennt. Eine mhm. Woche habe ich gesagt, bleibst jetzt erstmal bei mir, damit du nicht alleine bist. Mhm. Und man hat ja die verrücktesten Erlebnisse in dieser Alpha-Phase, heißt das im Fachjargon, kurz vorm Einschlafen. Also kurz vorm Sterben? Vorm Einschlafen, abends. ach so jeder noch, also jeder noch Lebende. Noch ah, Lebende. Okay. So, mhm. Und jetzt war das diese Phase und ja. Ich wurde plötzlich völlig unruhig und machte die Augen auf und dann steht der Lou vor mir.
1: Ich schon wieder so Gänsehaut, ne?
0: Und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich denke, um Gottes Willen, was ist jetzt los, ne? Mhm. Und sagte nur, macht euch keine Sorgen, mir geht es jetzt gut. Und dann war der auch wieder weg. Dann
1: war der wie so...
0: Boah. Aber als ich den da sah, habe ich erst gedacht... Äh ich das war
1: deine erste übersinnliche Nein, ich hatte
0: das vorher schon, als ich Junggesellin war, in den 80ern in der Südstadt. Das war ganz furchtbar. Da lag ich abends im Bett, wollte pennen. Und dann hörte ich ganz fremde Stimmen und auch so Musik ganz anders. Und dann ging es ja, nicht. Du hast aber der Kneipe aus. gewohnt, oder? Nein. Okay. Gearbeitet. Ah, gewohnt äh, habe ja, ich im Parterre Hinterhof, Schatz. Okay. Ja, und dann wollte ich das Licht anmachen, dann ging nichts mehr. Und irgendwann ging es von alleine an, dann wollte ich es ausmachen, dann ging es nicht mehr aus. Es war alles am Wackeln, alles, was elektrisch war, hing durch und lauter komische Leute sprachen, die ich nicht kannte. Ich konnte die auch kaum verstehen. Das war sowieso im Zzzz, weißt du, so mit so, so sphärisch irgendwie, wie so vernebelt. War was schon ein bisschen gruselig. Ich wollte gerade sagen, kriegt man da nicht auch Angst? Also ich hätte total Schiss. Nee, ich habe erst gedacht, was ist denn hier los? Und dann habe ich aber Majoran gekocht und habe das in kleinen Schalen aufgestellt, Mitte Kräuter. Und dann war Ruhe, das mochten die nicht. Und dann habe ich gedacht, Majoran befindet sich hier auch auf jeder italienischen Pizza. Und der Italiener an sich ist ja sehr fromm. Und dann leuchtete mir das ein, dass die Geister das nicht wollen. <lacht>
1: Das Majoran Moment, und das ist ich ganz kurz nachfragen, ja. wie das heißt jetzt aber. Da steht jetzt im Hexenbuch. dass Majoran Geister vertreibt. Das war das eine freie Erfindung von überlegt. mir. Das war die Nothilfe. Ja, aber ich Lust wollte meine Ruhe ich. haben. Und ab dem Moment, als du diese töpfchen in deiner Wohnung aufgestellt hast, ja, war Ruhe. Mit Brühe. War Ende gelaufen. Auch mit diesen technischen Bildern. Ähm, das ging alles Effekten. wieder. Und alles war ja, ja. Es ist ja Weil das
0: Verrückte ist. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Die, die von der... <lacht> jetzt lachst sie nicht immer. Ja, ich bin jetzt bei diesem Major. Die, die von der Welt gehen, ne? Ja. Die wissen ja in dem Moment selber noch gar nicht, dass sie so dood sind. Die schwirren ja noch hin und her. Alle oder? Die meisten. Also, weil die das nicht kennen, wo sie dann noch hinkommen und gehen dann lieber wieder in das Vertraute. Dann machen die uns verkloppt. Okay. Und machen dann Störfelder sehr gerne über elektrische
1: Geschichten. Da gibt es ja diese ganzen Serien und ähm, es gibt ja auch ernsthafte Ghost Hunter. Ne? Ja. Also nicht Ghostbusters, sondern diese Ghost Hunter. Ja. Die kaufen sich dann für richtig teuer Geld äh, so Equipment. Technische da weiß ich, Geräte. Da weiß ja. ich aber manchmal nicht. Haben die das selbst gebastelt? Weil ich gehe ja jetzt nicht so Saturn und sage, Guten Tag, ich hätte gerne mal so einen Geisterzähler bitte. Dann haben die ja nicht parat, oder? Basteln die sich sowas selber? Das weiß ich nicht. Also ich denke mir, in so Ländern
0: wie der Schweiz oder so, kannst du das sicherlich käuflich erwerben. Die sind ja, was all diese Dinge angeht, die Schweizer spirituelle Sachen, sind die offener als unser eins. Ist das
1: nicht das Land mit der Sterbehilfe? Auch. Auch, Auch ja. ja. Sie, <lacht> weißt, woher Jetzt weiß ja. ich, woher jetzt mit dem Schuh draus mit der Schweiz. Aber ähm, nee, noch mal, auf die Frage mit diesen technischen Geräten von ja. diesen Ghost Huntern, ähm, weil... Ich habe ja so ein bisschen natürlich was drüber gelesen, auch nicht jetzt für den Podcast heute, sondern weil mich das Ganze immer interessiert. Ja. Ich finde das ja wahnsinnig spannend, weil man so Gänsehauteffekte davon kriegt. Also ich ja, habe früher... So
0: klassische Lagerfeuer erzählt. Ja, ja, genau. Ne? Und ich habe ja. früher,
1: hab ich immer, wenn so Filme kamen, also ich kenne diese Filme eigentlich nur ähm, so. Mit drei Fingern vorne oh, auf. Ja, ich habe auch. diesen ja. ganzen Film eigentlich nie gesehen, aber immer noch genug, um mich danach zu Tode zu fürchten und auch nicht einschlafen zu können. Ja. Also ich finde diese Filme über paranormale Phänomene, finde ich, unheimlicher als jetzt so ein Zombie-Gemetzel.
0: Okay. Finde ich
1: wirklich unheimlich. Ja. Und ähm, ich glaube... Es liegt so ein bisschen daran, weil ich ja tendenziell doch eher so ein Typ bin, der gerne ein bisschen Kontrolle hat. Und das ist ja so ein Thema, da gibst du ja komplett die Kontrolle auf, ja. weil du ja völlig im Unbekannten schwirrst, weil noch ja. nicht mal der Nobelpreis Physiker sich das erklären kann, aber gleichzeitig sagt, er hält es für möglich.
0: Ja, das aber heißt, der Physiker an sich ist das ja schon ein paranormales.
1: Das stimmt <lacht> Ja. Ja. Leute, die sich den ganzen Tag mit diesen Formeln äh, beschäftigen und sie auch noch versteht, ja. das ist für mich übersinnlich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es ist doch auch interessant, dass die Wissenschaft mittlerweile so weit ist, dass sie wirklich sagt, ja, also nicht alle, aber ja. Sie nicht von
0: vornherein. Genau. So, ja. und
1: jetzt nochmal auf die technische Frage. Ja. Die können es aber nicht beweisen. Die machen ständig ähm, Experimente darüber, die, die, ähm, machen mit Leuten komische Sachen und lassen die ganz viel ausfüllen und versuchen, äh, Tassen zu bewegen, was weiß ich alles, äh, nur mit Blicken zu bewegen. Sie können es aber bis heute nicht beweisen. Und jetzt frage ich mich, wie will ein Ghost Hunter das richtige technische Material an den Start kriegen, wenn noch nicht mal klar ist, welche Energien oder was auch immer da durch die Luft flirrt, ja, das... Äh, das in Dass das, das Gerät messbar an. ist. Genau, ja. danke, das wollte ich sagen. So. Und das ist für mich immer der Moment, wo es so unglaubwürdig wird, wenn die denn darauf was sehen. Verstehst du, was ich meine? Aber ich
0: hatte sowas in dem Haus, in dem ich jetzt wohne, als wir da ja. eingezogen waren, war kurz vorher die Vorbesitzerin gestorben zum Beispiel. Und ich liege in der Bettung und höre Schritte auf der Treppe. Und neben mir der Oje. Gatte, ich sage immer, ich will dich jetzt hier nicht, äh, ich traue mich aber nicht raus, kannst du bitte mal gucken. Aber richtig, so richtig feste Schritte, ne?
1: Boah.
0: Ja, und mir war völlig klar, die wandert nochmal durch das Haus und verabschiedet sich.
1: Boah. Ja. Kanntest du die Vorbesitzerin? Nein, Nein. aber die Tochter. Okay.
0: die sehr witzig war bei... Die hat sehr gerne gesoffen. Und wir haben das Haus besichtigt. <lacht> das erste Mal morgens um 10 Uhr. Da kam die direkt mit der Karaffe Kognak. Und da hast und du meinte, gedacht, wollen das wir nicht erstmal einen nehmen? Ich sag,
1: nee, das geht leider <lacht> nicht. Ich habe heute noch
0: zu arbeiten.
1: <lacht> ja. Aber Gabi, könnte die das nicht gewesen sein, die mhm. nachts sturzbesoffen gedacht hat? Ich wohne doch noch hier. Nee,
0: die wäre ja gefallen. Die wohnte... <lacht> Die wohnte auch schon in Bergisch Gladbach zu der Zeit.
1: Oh, das war leider gut.
0: Ja, aber das war sowieso sehr ja. witzig, dieses Haus.
1: Ja, Häuser. Es gibt ja diese Lost Places. Ja. Ne? Die ziehen mich ja an äh, wie, wie nichts. Also da möchte ich immer hin. Ich, ich liebe auch Fotografien von Lost Places. Da ist immer so, ich glaube, dass das Spannende daran ist, so, dass man sich so alles vorstellen kann. Weißt du, das hat ja auch eine gewisse, ich mag ja Patina, mag ich ja, also sowohl Vintage. an mir als auch ja. an Möbeln okay. und <lacht> Und das hat immer sowas, sowas, bisschen, ja klar, was Geheimnisvolles. Du siehst nicht konkret direkt eine Wahrheit vor dir, sondern es bleibt Raum für ganz viel Fantasie. Und ich glaube, das gefällt mir so daran. Das zieht mich da deswegen immer hin zu solchen weil Sachen, was Geheimnisvolles und, ist. Es ja. gibt
0: aber auch Leute, die kaufen keine Secondhand Klamotten oder Möbel, weil die sagen, sie wüssten nicht, was da für Schwingungen vom Vorbesitzer drin wäre, zum Beispiel. Da
1: hätte ich ein Rezept. Majoran. Majoran <lacht> oder Klamotten mal waschen. Ja, oder Klamotten waschen. Ariel oder Majoran, eins von beiden. Oder beides. <lacht> Auf Nummer sicher geht. Nee, aber du, ich finde ja. das interessant.
0: Und ja. ich finde es einfach blöd, dass der Mensch so oft ablehnt, weil er vielleicht auch keinen Zugang dazu hat oder das nicht wirklich glauben kann. Und das finde ich hochnäsig und... Also ich hasse solche ja, das Ignoranzen. Überheblich, ne? ja. Sehr überheblich, ja. finde ich das. Und das schätze ja. ich in keinster Weise. Und die Wissenschaft hat das auch sehr lange so betrieben. Ja.
1: Was, sag mal, was sagst du denn eigentlich dazu, was mir ständig passiert? Ne? Ähm, Bauchgefühl. Ähm, ich habe wirklich öfter im Monat, merke ich, wenn in den nächsten Tagen irgendwas Komisches passiert, was Unangenehmes. ist. Ja. Ich merke das. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. Das heißt, es gibt nicht konkret ähm, eine Situation, von der ich jetzt schon erahnen könnte, dass sie doof wird. Das merke ich immer daran, wenn sie nämlich passiert, das ist so überraschend. Ja. Und dann gucke ich immer zurück drei Tage vorher, stimmt, da hatte ich wieder dieses komische Bauchkrummeln. Ja. Also so, als ob so eine Faust im Magen so ein bisschen ja. zusammenzieht. Würde das auch in die Richtung paranormale Phänomene gehen oder ist ja. das was anderes? Nee, aber ich finde das auch. Ich
0: hatte das früher mal äh, mit Banken, da wusste ich genau... Gibt da gibt es am Eberplatz so eine, die auf der Ecke, das ist auch so eine kleine Filiale und dann habe ich noch gedacht, die wird überfallen. Und am nächsten Tag war es dann so, ich war es jetzt nicht. <lacht> ja. Nee, aber das ist mir drei ich oder viermal passiert, ich dass ich so Vorahnungen hatte. Ja, Ja, genau. Und das ist ja doof, du kannst ja auch nicht da reingehen und sagen, jetzt passen Sie mal auf, auf. ziehen sich morgen meine eine
1: Sonnenbrille an, da kommt einer mit einer Wumme. Ja. Kannst du ja auch nicht bringen. Ja, ne? ja. Wobei, wer dich näher kennt und von dir schon mal Karten gelegt bekommen hat, so wie ah. ich in den großen Genuss gekommen bin, das meine ich ganz ehrlich, ähm, da würde man doch besser zuhören, weil deine Sachen, die du da sagst, ähm, die treffen zu. Ja. Äh, ist für mich auch immer noch ein Phänomen. Ähm, wie glaubst du, funktioniert das? Also, okay, Energien. Ich kann mir ganz viel mit ja. Energien vorstellen. Also, ich habe das auch extrem. Ich habe mit
0: legen oder so, das habe ich mit 16 angefangen. Aber extrem mit der richtigen Liegung. Ich merke das auch beim Kind, äh, weil so bei normal, bei ganz nahen konnte ich das vorher nicht so gut. Aber seit dem Schlag geht das super. Ja. Und da habe ich auch andere Empfindungen. Da hat sich ja. in meinem Krankenschädel irgendwas verändert. Oder
1: dadurch, dass ich auf Reisen war, weißt du? Oder zurechtgerüttelt, kann ja auch so rum sein. Ja. Ne? Man weiß es nicht. Es kommt ja immer auf die Perspektive an, die man einnimmt, oder? Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, bei dir hat sich auch ganz viel zurechtgeruckelt durch deinen Schlaganfall. So blöd es sich jetzt vielleicht auch anhört, ja. aber so ein Stück weit habe ich manchmal wirklich das Gefühl, dass du ein Stück weit näher an wirklich Gabi gekommen bist. Ja, das ist vielleicht
0: das Haus geschüttelt. Da sind die Socke nicht mehr im Kühlschrank, sondern in der Schublade. <lacht> Kann ja sein. <lacht> ja. Oh, und dann fällt mir noch ein, als mein Vater gestorben ist. Wir durften ja. die letzten Wochen den nicht mehr besuchen. Warum? Ja, weil der irgendwie Tumore überall hatte und der war durcheinander und der flippte dann manchmal aus. Ja. Und dann hat der Arzt gesagt... Wir dürfen nicht. Und dann weiß ich noch, dass ich auf dem Flur gesessen habe und nur die Tür so ein bisschen auf hatte, damit ich mal hören konnte, was da so erzählt. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen, wo überall brannte Licht. Und ich habe früher immer von meinem Vater T-Shirts angezogen, so nachts, ne? Und es ja. war Sack spät und ich wollte an den Schrank und will mir so ein Shirt holen. Da fällt mir das da raus und ich springe zurück. Ja. Und ich weiß, so eine Stunde später kam meine Mutter dann nach Hause. Und dann hat die mir gesagt, dass der Papa eben gestorben war und das war wohl parallel. Also irgendwie komisch. Ja.
1: Ich hatte das mit meiner Oma, mit der ja. ich eine sehr starke Verbindung hatte. Das war eine Topfrau. Das war eine 1A-Pokerspielerin, <lacht> die mit ihren alten Damen zusammen bei der Pokerrunde, die hat sich einmal wöchentlich getroffen, Super. immer Cognac dazu. Aber mit Zigarre? Mit Zigarre. Geil. Und meine Oma war eine wirklich, die hat Handschuhe angezogen, oh. passend dazu die Mütze und die Handtasche. Oh. Und so ist die mit mir immer nach Düsseldorf gefahren und auf die köh und da ging es dann einkaufen. Echt? Und hat mir Klamotten gekauft, die ich nie angezogen habe für
0: so Boah so.
1: Und Oma ist gestorben in Amerika. Da hat sie ihren Sohn besucht und es hat keiner damit gerechnet. Und ich liege nachts da und es haut auf einmal etwas auf meiner Matratze. Ich war wirklich völlig alleine. Ja, also kein Hund, der ins Bett sprang, kein Partner, der sagte, jetzt ist aber Schluss. Jetzt spring ich mal vom Schwanz. <lacht> ja, so, ah! Also ja, also ja. wirklich alleine in der Wohnung und ich schrecke auf. Das war ein Knall. Also ob jemand so richtig auf die Matratze haut ja. und ich so. Uh, so und ich so, okay, habe ich geträumt, habe ich mir eingeredet, ja. das musst du geträumt haben und gleichzeitig wusste ich, das war passiert. Das war ja. nicht so, ja, also weil ich habe das gespürt, ich habe es gehört, alles. Und es war genau äh, zu der Uhrzeit als dem, äh, wo meine Oma gestorben oh. ist. Ja, Und da hat die sich noch mal zum so ganz lauten Knall vorab Knall, als ob sie ja. die Pokerkarten, weißt du, noch mal auf den, auf Tisch, den Tisch geschmissen Tisch hätte genau. nach dem Spiel Game Over. Und das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, ich habe das zum Beispiel von meinem Vater. Vater ist ja ein richtiger Handwerkertyp. Ja. Wenn du dem Esoterik sagst, dann musst du dir das auch erstmal nachschlagen, was das überhaupt ist. Ja. Und wenn du ihm erklärst, was das ist, dann dreht er sich um und sagt: Jojo, das. <lacht> also, <lacht> ja, nee, so ein ist Typ. Klar. Nee, ja. ist klar. Und Vater hat aber ein nach dem anderen solche Erlebnisse. Ach. Ja. Ich glaube, mein Vater ist eigentlich so ein Medium. Ist ja auch, du kennst den ja, ne? Ist ja so ein so ein verschmitztes Etwas. Ja, aber weil der, wenn der dazu verdrängen würde, dann pieksen die den an. Aber warum glaubst du, dass Leute, die das eigentlich unbedingt wollen, es sind ja Leute, die sind richtig geil drauf, ein Medium zu sein. Warum glaubst du, ähm, weil ich erlebe das oft, dass das genau die, die ähm, ich sag mal so, alltäglichen Leute, die damit fast gar nichts zu tun haben, dass denen das viel öfter passiert? Weil
0: das unbewusster ist.
1: Ah, die sind frei. Das ist
0: wie im Leben. Und wenn du was krampfhaft willst, dann geht das nicht, weißt du?
1: Stimmt. Ja,
0: und die klar. da erstmal so nicht dafür sind, die gehen da ja locker mit um. Für die ist das ja nicht so wirklich existent. Und von daher Stimmt, das ist eigentlich wie ein Naturgesetz. Ja. Ne? Also Druck erzeugt gegen Druck. Genau. So, ja, ist Naturgesetz, ne? Ja. Stimmt. Ja, das ist ja schön mit dem Papa. Und wenn du sagst, der ist eigentlich gar nicht so drauf. was ist denn da vorgefallen, genau, Frau Bohr?
1: Also, es gibt eine Geschichte und ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich bin ein bisschen selber im Zweifel, ob ich das hier erzählen soll, weil oh, das ist schon okay. ziemlich krass. Aber, da ja. ich weiß, selbst wenn mein Vater davon hört, dass ich das erzähle, würde er sich nicht dran erinnern, weil er ist ja dement. Nein, Entschuldigung. <lacht> oh mein Gott! Nein, er würde es mir verzeihen. Ja. Wir lachen auch manchmal noch äh, Weihnachten drüber, auch wenn ich immer noch einen entsetzten Gesichtsausdruck dabei habe. Also auch Folgendes: Wir hatten einen Kanarienvogel Bubi. Ja. Und <lacht> Bubi war aber ein Mädchen, wie sich dann irgendwann rausstellte. Okay. Und Bubi hatte auch irgendwann mal Hansi. Wir dachten, es wären zwei Menschen, war aber nicht so. Und jetzt bekam Bubi das Mädchen, bekam jetzt ein, ein kleines. Ein ein kleines Ei. Ja. So und Bubi hat äh, das nicht gut weggesteckt und jetzt saßen wir da alle und ich war am Heulen und Bubi geht's nicht gut und dann sah ich so ein blutendes oh Gott. Ei, was auch, ja war, war wirklich tragisch. Und da hat mein Vater, ich habe ja gesagt, dass er Handwerker ist, ähm, es war heiligabend und es war Ach. damals nicht so die Zeit, <lacht> wo man mit den kleinen Kanarienvögeln zum Tierarzt fährt am ja. heiligabend. Und da hat, da hat Vater den Ach, scheiße, das ist echt nicht schön. Der hat den vor die Wand geschmissen. Ja. Ganz schnell. Und dann war Bobby tot. Ja. Am nächsten Tag ähm, sagt mein Vater zu mir, das ist krass. Ich so, was? Die ganze Schlaf, ganze Nacht äh, im Schlafzimmer ähm, klopft ein Vogel ans Fenster. Ich so, ja, komm, Vater. Das ja. ist jetzt äh, wirklich Zufall. ne? Eine Woche später sehe ich ihn und er so, warte, da ist... Jede Nacht klopft ein Vogel bei mir, hackt mit dem Schnabel ans Fenster. Und dann frage ich so, meine Mutter, hast du das auch gehört? Und sie so, nee. Okay. Ä ähm, das war das eine. Und das zweite war, ähm, als seine Lieblingsschwester gestorben war kam äh, jeden Tag zu meinem Vater eine weiße Taube und zwar in der Zeit des Ablebens meiner ja. Schwester, die äh, seiner Schwester, die war im Krankenhaus und ist ungefähr, sage ich mal, in der Zeitspanne von drei Tagen gestorben, ne, also ja. an Krebs und es hat drei Tage gedauert der Sterbevorgang. und die ganzen drei Tage lang kam immer eine Taube zu meinem Vater, setzte sich auf sein Auto. Ja. Blieb den ganzen Tag, während mein Vater da in seiner Werkstatt am Hantieren war, und flog dann abends immer wieder weg. Okay. Und an dem Tag, als meine, seine Schwester gestorben war, ähm, war sie weg. Ja. Und das waren genau diese drei Tage. Und er hat die danach auch nie wieder gesehen. Also, es waren jetzt mal so zwei, der hat es irgendwie mit Vögeln, ne? Ja, <lacht> aber <lacht> äh, diese
0: Vogelgeschichte, das habe ich auch im Zusammenhang mit Leuten, die eben krank sind und sterben. Ich habe immer wieder ah. irgendwie tote Vögel sehe auf der Straße oder so, kriege ich immer zu viel, weil ich immer denke, stirbt wieder einer. Ja, zwei
1: Drittel der Leute auf der Welt glauben oder ist auch schon mal so was passiert mit paranormalen ja. Geschichten. Ne? Ähm, aber ich glaube, ein Drittel davon sagt sich bestimmt, ja, das ist nur Einbildung und äh, Zufall. Zufall wird ja auch immer gerne gesagt. Ja. Ähm, und wenn man sich dann mal überlegt, dass irgendwann mal früher hoch wissenschaftliche Experten gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe. Ja. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, nee, doch nicht. Der ist ja erstmal fast für gekillt worden. Ja. Und dann hat man gesagt, oh, hast recht gehabt. Ja, manche so. denken das ja heute noch. Manche denken das ja. Ja, weißt du, und wenn du dir dann jetzt überlegst, du stellst jetzt mal so die These auf, es gibt paranormale Phänomene. Ja. Und wie viele sagen immer noch, ja, hier auf keinen also Fall. ich denke auch, das und wir wäre werden das auch vielleicht, mein Grasimet, das oder? gibt es unbedingt
0: nur die, die das äh, schlagartig irgendwie wegdeuern,
1: Die haben da Schiss vor, glaube ich einfach. Das macht ja auch Angst, weil wie gesagt, das ist außerhalb unserer Kontrolle, weil es ist weder messbar. Also wo, guck mal, wie viele Leute haben Angst vor Kontrollverlust, vor etwas, was sie nicht greifen können. Ähm, ja. ja. Da, ist ja nicht nur Paranormales mit jetzt gemeint. Ja, ich habe ja
0: keine Angst vor Kontrollverlust, weil ich ja
1: <lacht> <hab lacht> pausenlos dem ausgesetzt bin. Ja. Ja, du, hat, du könntest auch so Fallschirm springen, ne? Du könntest den freien Fall auch feiern, oder?
0: Ich glaube, ich fände nur die flatternden Backen etwas unangenehm.
1: <lacht> <lacht> nee, ich kann nur Orgasmus, das reicht mir. <lacht> Findest du das, das sein sein gefährlich, oder was? Nein, aber... <lacht>
0: für Frau Bohr ist der Orgasmus ein paranormales Phänomen. Entschuldigung, der lag auf der Straße, der musste raus. Ja. <lacht> <lacht> ah. Nee, aber wir müssen auch beachten, ja, dass ein <lacht> <hat lacht> Resümee... Ja. <lacht> Frau Dr. Kester, bitte. <lacht> Frau da viele Kester. Menschen Angst vor ihrer eigenen Spiritualität haben. Und denen ist halt auch verloren gegangen heutzutage, vielen. Aschermittwoch, ne? wenn man dann ja. in die Kirche geht, kriegt man ja immer auf der Stirn das Aschenkreuz. Und das verschließt das dritte sehende Auge. Oh, nein, das wusste ich bisher gar nicht. Doch. Ah, die machen extra... Ja klar, so ah, ah, gib ach, mal dritte stimmt. Auge zu aus der Serie, ist besser, ihr bleibt alle klein und doof.
1: Boah, wie krass, das wusste ja. ich nicht. Dafür ist das wirklich ja. da? Verschließung, klar. Ich dachte immer, das ist eine Segnung und Segnung empfand ich immer als ein schönes Wort. Weißt du, aber dass das eine Verschließung, eine Versiegelung ist. Vom dritten Auge, ja. Und äh, jetzt mal hier dritte Auge, ne. Äh, wir haben alle... Jeder Mensch, und das ist ganz normal, wir haben Frontlappen, wir haben das im Gehirn und wir haben eine Zirbeldrüse. Ja. Und diese Zirbeldrüse, die macht ja unser drittes Auge. Aktivierung. Die aktiviert, danke, das ist das Schönere. Wort Bitte dafür. gerne. Schatz. Danke. Das ist schön. Ja. Und da ist auch interessant, diese Zirbeldrüse, das habe ich letztens echt gelesen, das fand ich mega spannend, die verträgt nichts die verträgt kein nikotin kein alkohol kein zucker meine also schon. Alle meine zirbeldrüse verträgt das sehr
0: ja, also ich glaube der mensch ist ja irgendwie am Nachdenken mit Nachhaltigkeit und mhm. all diese Dinge um wieder mehr zur Natur hin und ich glaube, dass das auf dem Vormarsch ist und ich glaube, dass irgendwann viele Leute zu zur einen oder anderen Einsicht kommen. Mhm.
1: Ich weiß immer nie, ob das meine Hoffnung ist, dass ich sage, ich glaube, es breitet sich immer mehr aus oder ob es eine wirkliche Beobachtung ist. Das kann ich dir ehrlich gesagt das, gar nicht sagen. Das genau ist doch sagen. egal,
0: weil beides ist doch schön.
1: Und ich glaube, beides ist sogar wahr, weil es gibt ja gar keine Wahrheit. Und macht Sinn. Und macht auch ein bisschen Sinn. Toll, dass ich mal was Sinnvolles von mir gegeben habe. Ach, Frau Bohr, jetzt hör mal auf. Nee, lass mich mal in meinem sinnvolle Dinge von dir.
0: Ich muss auch jetzt ja. wieder äh,
1: die Zirbeldrüse mit Drogen bedienen, <lacht> merke ich gerade. Ja, ich muss heute auch mal sagen, äh, ja. meine Zirbeldrüse sagt mir heute auch mal so ganz konkret... Ähm, vergiss das mal immer hier, was die Ratgeber sagen. Hör auf deine innere Stimme. Genau. Und die sagt gerade, jo, kippen. Leute, macht es euch lecker. Ü50 Party,
0: Lebenshilfe und andere Schweinereien. Das Podcastchen mit Gabi Köster und Beate Bohr.